0: 欢迎收听古艾维声梦工。本期节目由乔治庸国际有限公司赞助。炎热夏日，脸部肌肤总是不清爽，无论男生或是女生，脸部的洁净都是相当的重要。毕竟没有人想要让你的脸上油到可以煎蛋。快让台塑生衣洁颜慕斯带走脸上的油腻，搭配行萧杜拜超洁净马卡龙洗颜球，给您干爽，还您自信跟亮丽。温和无造碱，洗完不会有不舒服的紧绷感。顶级成分补充肌肤的含水量，强化肌肤屏障跟维持肌肤健康。细致的洁颜泡泡，绝佳的丝滑洗感，让你洗脸就跟 SPA 般一样享受。不仅舒服，还洗得彻底干净。市价一瓶是9 9九块，像我们古爱听众的专属优惠价是988块两瓶，等于一瓶只要494块，还免运费。那这个优惠是有限的，提供给所有需要的朋友们，可以在我们的资讯栏找到相关的说明跟连接，千万不要错过。好，那礼拜三跟大家提到说会去看一个全集赛，叫全上嘛。那最后面看完，我觉得是一场非常棒的比赛。我希望它变成一个例行赛，可能就是每几季或是每半年就可以打一次，然后就是邀哦，在台面上有纠纷的人，反而就进去打一架就对了。老实讲，看了这么多年在各个社群平台上面的混战，我相信大家也都累了。因为那吵架之后面吵不出结果的哦，就算我去你这边踢馆，我吵赢你，可是呢，因为你的信众还是会拥护你嘛，然后就会让我看起来好像说干，明明我是对的，可是我就被喷到骂，直接离场，然后就要跑回去自己的脸书版面上面哈，去求个温暖，在那边抛文，希望大家可以给你妈拍拍舔舔伤口啊。看多这种东西就觉得很累，就是反正出去踢馆又踢不赢人家，然后回到同温城又变成过度滋味，那就打一架嘛。从下开始，妈，反正有意见的就是擂台见。从下开始，只要谁跟谁有问题，擂台见。两个正式人物辩论，辩不出一个输赢，擂台见。爸妈决定中午要吃什么，想不出来，擂台见。反正现在只要什么东西都妈擂台处理。我觉得擂台处理就很不错啊，因为打完之后，哎、欸，大家都很温馨啊。因为你那边互锤嘛，锤到妈干精疲力尽。我看他们最后面都是一笑泯恩仇啦。好那种看起来像仇人的打一打，妈感情都打出来了，越打越升温啊。所以你看这个纠纷解决了，然后那观众也爽到了啊！你们也发现没什么好吵的，反正你的压力都释放完了，我觉得这挺好的嘛。就是说不要变成是一个嗯、呃、那种在野外互打然后会出事情，反正有个裁判在那边，哎、啊，可能也打不死人了。我觉得这就是一个很不错的解决事情的方式。那这个比赛呢，呃，前面两组是专业的，嗯、呃，这个应该叫什么称武术家，啦，我就是会打的啦。那一个是男生的比赛，一个是女生的比赛。男生的比赛不错看，但是女生的比赛呢，真的是太好看了好。那两个那边互打，我真的觉得非常的精彩。然后打到喷血，然后打到喷血之后呢，我那个脸就变劳勃迪尼落脸。我没有想过啊，就是一般我看什么 UFC 打到喷血，我表情也不会有太多变化。但是现场打到喷血，就有那种恻隐之心跑出来，然后一直在脑中在思考说：靠背，他眼角被打到喷血，那我现在。拳头再戳一下你的眼角，不就喷更多血嘛？就想到这个，我就呃干嘛鸡皮疙瘩起来。所以我从头到尾就是劳勃丁尼落脸看完，然不知道大家知不是知道劳勃丁尼落脸，不知道你就去看他的电影。反正他那个眼睛眯起来，然后那边点头点头，仰头四十五度角，那个那个表情，我就是那个表情。看完整场比赛，然后但然觉得非常的精彩。那后面三组是网红对干嘛？那那、呃、应该说这三组里面的呃某一方我都不认识啊，就是退子的那个我知道是他老板嘛。然后另外一个那个孙生，因为他很常上新闻，所以我知道他是谁、啊。另外一个我不知道是谁，什么小哥哥爱旅我不知道他谁。那 p 皮塔哥哥因为很壮嘛，所以我知道他是谁。有一段时间我会看他那个健身影片，然后他打了另外一个什么六一七哦，那个我不知道是谁，可是我还蛮喜欢他的。我、哦、就是一个，我不知道他来这边干嘛，他好像就是本来在家里打电动，然后突然被抓出来打的感觉，就就这样的一个味道。那 p 皮塔哥哥这场呢，哈、哦。嗯，我觉得非常精彩，有点那种 u m a g a 以前在打那种 Barry Lashley 的感觉。包括大家那时候我们看 WWE 以后，趁我上一集讲的，就是有一段时间，呃，川普跟 Mr McMahon 然、哦、他们各派的一个代表出来，那一个是 u m a g a 一个是 Barry Lashley， 就是肌肉男 versus 一个看起来超胖的，可是其实际力量也很大。那真的就是重现的 Umaaga 对 Barry Lashley， 所以我那时候是有点想哭，你知道吗？很感动的画面。那皮亚格很会打，没错，可是你也打不倒那个就是全身很肉的人。然后最后面那个全身很肉的，他等到呃最后一集的时候，干他突然睡醒、欸？最后十秒钟突然睡醒，他开始狂靠哎！所以我吓到，我真的有吓到，然后觉得干这场比赛真的精彩。那这也是网红组里面续航力最强的，就是两个的底子都还蛮不错的，他们从头到尾都还是那种实打实的哈，就是没有一丝松懈的感觉。那第二组网红组就有一点呃不够力了哦，这两个。打一打就变王八拳，他们大概只有前面的一分钟是比较嗯，就是看起来是有训练过的，然后后面的两三分钟就变王八拳那边互打。但是我可以想象打这种格斗应该真的超累啦，哦，就是可能前面一分钟密集的狂挥拳，肾上腺素什么一次吹完之后，感觉真的没力就变王八拳那边互甩。但这就是我来的原因啊，哦，所以我在第四节的时候，就是第四场比赛看到王八拳，我就觉得我已经值回票价了。其实我看到这边就够了，就是我就要看这种王八拳那边互打。那呃，这场比赛也蛮好看的。然后最后面他们就是解决了他们的恩怨，我不知道他们的恩怨到底什么。然后就来到了最后一场，就退直去打他的老板。那也是我来这边的主因啦。啊！只是那时候我就已经离场了哈，因为我太太一直 call 我回家，我就乖乖回家。哦，男生不要问为什么啦，你就回家就对啦。你老婆叫你回家，啊，你就回家啦。这个就是家和万事兴的一个秘方啦。所以呢，我虽然回家，但我还是在建设上面哈，因为司机就问我说：“诶、欸，他们打完了、哦？”我说、哦：“干，你有在追哦。”啊、哦，我知道，我知道今天要打、啊，嗯，待会要来排班啊，啊，你怎么这么快就出来了？我老婆叫我回家，啊，你没有跟老婆讲说最后一场哦、啊？没有，就回家。哦，啊，你是好老公哎、欸，我说嘿啊嘿啊，嘿啊哦、然后听到他讲完之后，我觉得不行，我要把这个比赛看完，所以呢，我就去开了这个线上版，然后就把这个正常比赛看完，所以我等于没有错过任何东西啊。那最后一场呢，那个 toys 看起来真的是干他天才一个、欸，他其实真的是天才，他做什么像什么。好、哦，虽然后面跑去假刀，跑去卖毒这个，我们先不讨论啊，但。呃，从他以前到现在，什么开实况、开直播，呃，做电竞或者像打拳，真的做什么像什么。然后他不管练什么都干，都至少做到六十分以上。他这个打拳，他一开始嘛，那个之溜啊，那个头那边扭那边甩，你会以为说靠，我呗，原来玩英雄联盟的中路那个走位可以拿到现实世界用、欸。哎，就是你以为电竞选手他们就只是手腕比较溜嘛、哦？然后可能最后面每个人都带一个晚睡到正后裙回家当纪念品。想说靠北哦，那打电动到底让你学到什么？没有，他学到了走位。我看场上的 Toys， 那就是当年我看奥利安娜那种感动，那个就是奥利安娜的走位然啊。他的老板那个什么钟培生，听说啊，因为我后来才知道因为我不认识他嘛，然后后来我才知道说他是有练的，他他练一段时间的。然后他一开始以为他在打新手，你知道吗？就看得出来他很秋啊，他以为他自己是那个。那叫什么？英国有一个之前人要把他称为是 Prince 的，好像就那种中东面孔的，然后大家叫他 Prince。我有看过他在网络上的一些短片，反正他的打拳习惯就是他完全不设防，然后有时会把他手放在后面，就他有故意要秀一手，你知道吗？他故意把手放在后面，然后想说，哎，让你打，啊，你打不到我什么。但其实弄得有点拙啊，然后就是有那种拙样跑出来，想说干你在干嘛？那反而退直是很认真打这个比赛啊。那个老板想要回他的时候，各种扭，一个甩，一个低头，一个扭。一个反击，然后就直接就就关在人家脸上，而且他的那个续航力跟续战力，在这三组网红里面排第二，哦，就是输皮塔一点而已。可是皮塔干皮塔练那么大只，拜托，所以那个皮塔的体力怎么应该都比较好，因为他是靠体能的嘛。可 Toys 不是 Toys 是打电动，然后又在那边讲斗的。所以你就想一个以前都在打电竞，他们没有在运动啦。哦，电竞我们讲说啊，电玩竞赛竞赛干就是手指跟眼睛跟脑力的竞赛，那个没有体力活啦。哦，当然可能坐在那边，有些人说那就要提哈、啊，那个不叫提，我们不要在那边催眠自己，但就是一个比较静态的一个活动、哦、然后他都是坐在那边，所以他就算没有跟他的队友像什么球球或是 Stanley 哦，没有没有像我们这种胖这么大只，可是应该那个体内很多东西都坏掉了哈、哦，就是不知道就应该有个三高之类我想就他整个坐在那，他以前是打电竞的，然后后来他假抖假抖音那 gay 啊，結果他这样子可以打成这样子，我觉得本身是很励志的事情啊。啊，一样，我不是要去鼓励大家，你知道，我们要讲话都很小心的。我们在鼓励大家跟你讲说啊，家斗是一个好事情那当然不是好事情，他应该被惩罚，而且他也被惩罚了嘛。所以我们先不管那样的东西，我是要说，这本身还蛮励志的，你知道吗？因为其实我看很多这种娱乐的东西，我不会太嗯、呃、把自己放进去某种设定，好像说这个人要做老公或做老婆，你知道吗？很多人看娱乐会这样子，而他的私德怎么样？其实有时候我觉得，你的私德越乱，我可能越喜欢，而、啊、不是说我喜欢这样子的价值观，而是。我看你，我就是要跳脱我的世界嘛，就像是我看一个啊、呃、小说，或是我打一个电动，我就是要去做一些我现实中不能做的事情嘛。所以我要最大的娱乐就是我要看一些很疯狂的人，我最喜欢看疯狂的人，我最喜欢看那种妈的干怪怪的人。所以不管什么，我就突然觉得啊、呃，这个人他真的对我带来很多启发哈，就是。他虽然遇到了很多狗事，然后做了很多很奇葩的事情，可是你就看他他做什么像什么，这其实本身是一个还蛮励志的东西啊。但我觉得这可能是要、呃、有点历练的人哦，可能像我们这样子，我们有一些是非判断，我们会知道说，哎，我们可以、呃、挑些好的东西把它学起来，类似这样啊。小朋友可能如果拿这个当榜样，可能很多人骂，更跑去讲抖，很多家长可能会担心这样的。但我觉得、啊、其实现在小朋友应该也没这么白吃啊，就他们会知道什么东西可以做，什么东西不能做。我觉得这个事情本身是蛮励志啊，然、哦、后所以。我本来以为最后一场这个也会是王八拳，就没有，就是他是很认真练哦，看得出来是很认真练，然后打得很不错，所以整体来说，我觉得啊、呃，这个我童年的偶像没有让我失望，我看得非常的高兴，非常的感动，所以这边稍微跟大家分享我的心得啦。好，那我们现在稍微聊一下 Meta 它推出了一个新的社交 App， 叫做 Threads。好，那有些人把它称为串串，我不知道这是不是官方的名字，但是我看很多人开始呃这样去写它。那 f r e d s 这个平台，我有去注册啦，那最主要的原因呢，啊，其实不是因为说，呃，我对祖克伯商品非常有信心啊。你也知道我在他的粉砖上面被各式各样的诈骗轰炸，哦，搞到最后面，其实我对祖克伯是觉得我们要尽可能的去降低他的依赖好、哦，但是为什么还是要去注册一个账号？因为如果我不去注册账号的话，别人就会拿我的名字去注册账号，所以我先注册一个本人的账号，然后跟我粉砖的账号。那这是我第一时间切入那个平台的主因啦。那再來另外一部分呢，就是我常跟大家讲说，我们尽量不要去预设立场哦、喔，真的不要预设立场。就是我们现在觉得主客博像狗屎嘛，但说不定在 f r e d s 上面它可以做出一些成绩啊、喔。然后这个 f r e d s 呢，可以有效的取代呃部分 IG 的功能跟可能大部分 Facebook 的功能。那这样子，这个平台当然我们就不可以错过。所以基本上我们虽然赌栏归赌栏，但是我们都会尽量的去尝试去试试看哦、喔。这我觉得是呃要把投资做好一个我觉得蛮重要的事情啊，就是尽量不要去预设太多的立场。那注册这个平台，我第一件做的事情就是发一篇文，叫“干破主刻薄”啊。哦，其实可能看起来有点冲动啦，但我的想法就是说，我先发一个会踩线的东西嘛，然后刚好就是也是我心里面想要讲的东西。我看看会,不會被你删掉，因为我们都知道，脸书上发东西，像我这个“干破主刻薄”五个字。如果我是发在 IG 跟脸书，我就被 ban 了，我绝对会直接被 ban 掉。所以呢，我想说，我发在这边看会不会被你 ban 嘛？如果一样会被你 ban 的话，那就看不出来你这个东西跟其他平台的呃差别度在哪里嘛？只知道说，对你弄了一个新的界面，你在效仿，你在致敬，甚至直接讲在抄袭 Twitter 啊，就是这样子而已嘛。所以没有什么特别的。我先试看看你们在审查上面会不会比较宽松一点。好，那这个干破除刻薄发出去之后呢？哎、欸，至今都没有被删掉。那我也很意外，我还留在上面，所以可以持续观察。那我发现有很多网友跟我做一样的事情，他们第一件事都是先去测试这个平台的底线。那我看到就有一些网友，他真的非常有实验精神哦、喔。他先 PO 可能呃比较不会踩线的东西，好一些色色的图，没有到真的很色，就是比较裸露一点。然后越来越色，越来越色，然后最后面呢，他就被 ban 掉啊。只是他被 ban 掉的那张图呢，你如果拿去 Twitter 上面，那根本叫做小儿科，没有人在意，那根本就没有露出什么任何的裸露跟心气管，他只是可能比较煽情一点的图片，然后最后面就被 ban 掉哦、喔。所以证明这个平台他还是在做很多的审查。所以你会注意到一个很有趣的事情，很多人说这个东西会跟 Twitter。打对台，我觉得不会。虽然他们的形式很像，可是为什么不会打对台啊、呃？有几个点，第一个点就是说，脸书啊，或者说我们把它称为 Meta，Meta Met 它旗下的 Family of Apps， 它有一个共同的特性，就是他们有非常严格的一个审查。那这个审查呢？哈，在美国的左派分子看起来，他们觉得这个是太棒的东西，就他们会有一种呃，反正我不喜欢你，你就不应该有发声的权利。他们真的有这样的想法。然后直到他们自己被 ban 之后呢，好像那时候 B L M 他们也被 ban 之后，干嘛就开始跑出来抗议说：“你这个平台是嘛？垃圾平台，你也 ban 我们的东西，我们要抵制你。”所以其实我觉得这种呃。封封小团队啦，哈，就这些喜欢平台去封锁所谓的呃我不喜欢的人，或者政敌，或者是跟我意见不一样的人，他们最后面都会吃到啊、呃、自己的夜报，就是他终有一天他自己有被封锁，因为你赋予了平台这样的一个权利啊，那你终有一天也会踩线啦、啊，所以呢，你就会被封掉。所以 Twitter 的优势其实非常明显，就是它相对的自由哈，所以你在上面你基本上不用担心你的任何贴文会被删，那你发文也不用蹑手蹑脚的，这是我很喜欢的一个点啦，所以我现在有各式各样的想法，我都会直接在 Twitter 上面去写，因为在脸书上面我一写我。我就很常会被 ban 掉，或是有时候我只是回应网友的留言，我就被 ban 掉。我的 Facebook 已经被 ban 了好几次 ，ban 到他们说可能会取消我的账号。那其实并不是因为我整天在那边 post 什么干破足刻薄什么，我就只是回应留言而已，然后讲一些东西。其实老实讲，大多数人根本不会觉得被冒犯，他们就觉得很好笑而已。但是他就觉得这个是啊、呃，在冒犯别人。好像我之前跟大家分享的，我说、呃、那些在好市多翻脚水果的，应该要派一个员工拿热熔胶站在旁边，骂你翻水果就抽你一下。这句讲笑话而已。干贝阿 b e 他说这个叫做助长暴力。所以其实脸书是一个非常低能非常低能的一个组织跟团体。那之所以它会有存在的一个呃机会，然后跟有这样的一个场域给它发挥呢，是因为。所以全世界还是有很多这种管制仔哦，他们就是觉得说啊，这样管会比较好。其实我觉得都是低能的、啊。那你会觉得这样管制比较好的人，你就是脑袋不好而已哦。就是你 mark my words 哦，你就稍微等一下，等你五年、十年之后，你一定会站到我们的阵线呐、啊。就类似说，三十岁以前的人就会整天那边喊说要要公平嘛，然后那种左派的想法。然后到三十岁之后，为什么就比较不会这样喊？因为你会发现说，呃，所谓的“齐头式公平”是给一些偷懒者，呃，他们有喘息空间的一个很蠢的话。呃，我就问你，假设我今天请五个员工哈、哦，那五个员工里面有比较认真的，有比较偷懒的，有可能会提早上班的，有些可能会呃，提早下班的。那你身为老板，你会给他们一样的薪水吗？你认为给他们一样的薪水叫做公平吗？其实不是这样子看的。哦，你给他们一样的薪水，其实才叫不公平。但在一些人的眼中，啊、呃，你给他们一样的薪水，这个叫做公平。那是很扯的事情，就你做比较多的，我给你比较多，在我看来这叫公平。所以那个公平，其实在每个人的心目中，呃，我觉得那個样态都不一样。但追求齐头是公平的哈，几乎清一色都他妈智障哦。所以他们呃，会要求这个平台要有这个审查的权利，可以去审查谁，要去 cancel 谁。我觉得这都是很白痴的东西。但是因为这样的白痴在美国特别多，那然后在台湾其实也不少。那因为有这样子的人存在，所以这样的平台就存在。所以最后面我们只能这样 agree to disagree。你去用你的平台，我去用我的平台。你觉得审查很爽就用，啊，我只是跟你讲，你只是不懂而已哦。等你十年之后不用十年啊，如果说你够聪明的话，三年五年，年快就会发现这种审查是行不通的。其实你会发现说，没有人可以去决定你到底什么可以讲，什么不能讲。它应该是一个啊、呃、自由的世界，自由的世界就是言论自由是整包一起来的，你不可以要求说什么都可以讲，什么就不能讲，那这就不叫言论自由。所以呢，呃，我认为这个平台它能够做的就是最小程度的侵害跟管制。他尽量不要做太多、呃、管制，因为他最后面一定会两边都不讨好啊，所以你会发现，祖克伯他虽然是走了管制这条路，可是其实他在美国的左派分子里面，他也是非常不受欢迎的，因为你只要一走管制，大家就会觉得你不公平，你怎么做大家都会不高兴不过呢，就是因为还是有这样子的人存在，这样的人群，所以他会有他的市场空间、啊那所以除了第一点，因为呃审查的标准差距很大，所以我不认为它会取代 Twitter 啊、哦。他们甚至严格上来说，不是那种高度的竞争啊，比较像是可能各会有各的市场，它只是把它分众化更明显而已。那另外一点呢，哦，其实是嗯 f r e t z 的一个优势，跟同时也成为它一个劣势，就是它的这个用户呢是直接从 Instagram 上面无痛转过来，就是说你在 IG 有开账号的，你可以直接在 f r e t z 上面用你本来的名称去开一个账号。那这边还有个陷阱哦，就是如果你的 f r e t z 不想用。用你把 f h r a s e 删除掉的话，你的 IGA 就被删掉，所以自己要小心哈。Phrase、哦、这边只能够停用，不可以删掉，这是它目前绑定的一个做法。那也因为这个做法，所以它在第一周就打出了 s e v e n t e million、哦。哈，祖克博说这个是超出他们想象的一个好成绩，但我觉得这有什么好超出想象的？你把用户直接灌进去，你的数字当然会漂亮啊。只是很多还是超超多这样的一个差别而已，所以我不觉得这有什么好意外的。那也因为这样的一个动作啦，所以呢，它没有在欧盟这边上哦，因为欧盟他们有像 DMA 或者说啊、呃、GDPR 这样的一个法规存在，所以你不可以居然说，因为我是 IG 的用户，我注册了，我同意你的使用须知，那结果呢，你把我在 IG 的各资、我个人的喜好、那我的演算法训练的结果拿去另外一个平台用哦，他因为这样子被罚了好几次。或者说他把脸书啊、呃，你在上面同意的东西拿去别的地方用，最后被罚了好几次，而且一次罚都罚那种什么十亿、百亿那种等级的。所以你马上就发现，就是他们知法犯法，他们知道不可以这样做，所以他们不敢在欧盟这边上市。就是我讲的猥亵仔啊，就是有时候会注意到一些人，他做事情就是这样畏畏缩缩的。就是我，我从你做事情、你的一些判断、你的眼神，然后跟呃你讲出来的话，我就知道你是一个猥亵仔。朱克伯就是一个猥亵仔，他知道不可以这样做，可是他就是这样做，所以他不去欧盟上市。到底就这么简单啊？或者说，他之后去欧盟上的时候，他一定就不敢这么大啦啦的直接把你的用户资料干过去用，因为你现在如果去划 f r e s h 你会发现哦，在 Feed 上面你看到的东西最大中其实不是你在追踪的东西，目前是这样子啊啊，就是你看到的东西会是你朋友追踪的东西。啊，这个东西我就觉得比较不友善一些哦，因为目前我看到的东西，我自己比较不喜欢的、啊，它比较偏向一些娱乐的。代表朋友他们看很多娱乐的东西，啊，我自己也喜欢娱乐，只是我喜欢的娱乐是比较那种政治不正确的娱乐哈。我喜欢那种比较呃就是大家看的会劳勃·迪一落脸的娱乐，那是我可能想要看的东西。所以一般的什么啊、呃，台湾的艺人哦，他什么今天骑脚踏车去哪打卡自拍这种东西，我他妈一点都不想看到。所以我看到大量这样子的东西之后，我就想要去训练我的演算法，就是不要让我看这样子的东西。那我的做法呢，就是去。去点一堆我想要看的东西，就像是我去训练 TikTok 一样。那我跟大家分享过 TikTok 大概十五分钟的密集训练，你就可以最后面在 Feed 上面看到的东西都是你想要看的东西啊。在 TikTok 这边叫做 For You Page 啊。那在 f r e n d 上面呢，我训练的大概十分钟之后啊，也开始看到我想要看到的东西，但是它的推播还是不够准，就它会去推你要看的东西，你追踪的对象，可是它没有办法去建议啊那些不是你追踪可是你有兴趣的对象啊。这点呃 TikTok 真的做得非常好，可是我觉得 f r e n d 呢有待加强，就是它目前。是推一些我不太在意的东西，所以我觉得那个粘着度没有到特别的高。我大概探索一下，我就休息。但是我每天都会去上去看一下，因为我知道，呃，他们还在初期调整的阶段，所以他目前给的权重可能是那些你朋友追踪的东西，他给比较高的权重。可它终究可能会慢慢的去修正，他会修正到可能是，嗯、呃，不知道，就是我认为该有的、呃、目前主流演算法要有的样子，就是他可以很精准的去推荐你要的东西。那如果是那样子的话，我觉得，哎、欸，这个平台可能还有一用的空间。但如果说我把我自己的平台训练成那样的话，那我就问，那他跟 Twitter 差别在哪？它就是一个降阶版的 Twitter 啊，对吧？如果说我训练到就是对，它会推给我一些可能实战有用的东西哈，一些我会呃注意到的数据或是一些分析，那同时呢也有一些呃这个色色的内容，然后或是一些很干的东西。但是你要讲它每个强度可能都比在 Twitter 上面弱一点，因为它会审查嘛，所以你就没有办法去找到为什么你要离开 Twitter 过来的理由。就假设说你尽量的去训练，然后把它训练的跟 Twitter 差不多的话，那它的强度就是会输 Twitter 嘛，所以没有这样的一个意义哈。为什么你要跳过来的一个理由、啊、但是呢，其实你往另外一个方向想的话，就可以知道说它还是有它利用的空间的，就变成那个场域可能会不一样。其实我觉得社群媒体到最后面，你很难找到一个所谓集大成者。呃，很多人可能会希望有一个这种呃统一，然后可能是什么都可以做到的万事通平台，就像是我们在投资里面也会希望找到一个 everything theory， 我只要把某个公司套进去，我可以赚钱。但你就发现就没有这样子的东西，所以我们可能要去习惯，就是现在有很多东西都会去分食你的注意力，那你要怎么样去调配你的时间，然后达到最好的效果？这个最好的效果不一定是学习，可能就是爽度娱乐。那像我自己在我的粉砖上面就有贴文嘛，我目前是怎么样去利用我的各式各样的社群平台？那像我的粉砖呢，主要是我很喜欢贴数据，然后因为我觉得数据的东西丢在脸书上面看，哎、欸，蛮过瘾的，看起来这样整整齐齐的，不知道怎么觉得很疗愈，然后可以跟可能脸书的追踪者去讨论这样子的东西。那照片我就会丢在 Facebook 跟 IG， 那基本上是联动的啦，所以其实 Facebook 跟 IG 有一个挂掉，好像也没差，因为反正我发个照片，那是一图二发，它会直接联动到另外一个平台去。我就也只拿来发照片，我现在连在上面写文都越来越懒了，所以。那、呃、这两个平台就变成是我发照片的地方。那推特呢，可能就是呃，我要去看说目前可能欧美的科技圈发生什么样的事情，或者说可能像我上次跟大家聊那个 mosaic ML 那个东西也是第一时间在推特上面出现，所以我会觉得说我要去追最新的一些科技的趋势，然后跟我要去发表一些我对产业的评论，然后以及一些可能啊、呃、讲出来在脸书被封掉的东西，我就会在推特上面讲，因为这个地方不会被审查，我觉得非常的开心。那当然，有些人会拿 Twitter 看色色，那也是一种使用的场域。那抖音的部分呢，就是我非常喜欢看一些脱口秀的呃简洁版的短影音、哦、像是可能嗯 Phil、呃、Van 的内容，他是我一个非常喜欢的一个 Stand Up Comedian， 然后我是 Tiger Belly，、呃、他们讲的东西我也是很喜欢。Joe Rogan， 然后跟很多的搞笑片、干片，因为我那演算法被我训练成，它就是一个娱乐的大集成哦，它会丢一大堆，就是每次我在睡前看都会觉得超好笑的东西，所以。那个东西就变成我睡前会拿来画，就觉得很好笑这样子。那可能我想象了 f r e s h 有可能会变成。我目前想不到，但可能就是你假设要去了解台湾啊的娱乐圈，目前看起来是这样，因为我看大多数推给我的都娱乐相关，娱乐圈家发生什么样的东西，居然说黑人可能不知道又弄到谁之类，还是说不知道要变大富翁了，一个人拿一千万嘛，妈干，这干已经拿了什么一亿的之类的，然后黑人家到底在干嘛？我第一时间我要知道他在干嘛，我就直接上这个，或者说像 Coco 李玟啊，他不幸离世，我要知道说大家怎么样评论，我可能就上这个地方。那这样可能就取代掉脸书了嘛？然后你不用在脸书看大家一堆什么长篇大论，你也不用在 IG 上面看一堆，呃，他明明就是要 p 剖某个事件，可后面就是不知道什么要放一张自己嘛，图文不符合自拍照，你不用看到这样子的东西嘛？你可以看到一个比较简洁、比较。呃，精炼的一个贴文，然后就是在 Threads 上面，我第一个想象的使用场域是这样子，所以居然说我看完全上，我想要看大家的意见，我就直接上 Threads， 因为在 Twitter 上面可能比较看不到这样子的东西，所以我觉得它会比较偏向一个娱乐化的一个平台。目前我的评论是这样，但这个平台其实它都会慢慢转型，然后可能会有它的后续的调整，但是目前看，我觉得它是偏娱乐向的文字平台，所以它并不会跟推特。啊，打到，但是他会打到自己的 Facebook 跟 IG， 因为他把用户牵过来。那同时呢，我觉得他拿了一点点的 IG， 跟他拿了很多的 Facebook， 所以其实他是可以取代掉这两个平台的。我觉得他有这样的一个实力啊。那同时呢，因为他目前没有广告，所以他更有这个拉力哦，把大家拉过来。当然，等到人都拉过来的时候，他一定会开广告。那我们再看后续的发展是怎么样，但目前我觉得他其实会吃到最多是他自家的平台。那以 Meta 这家公司来讲，这反而是一个暂时性的，好小逆风，就是说，因为你的用户可能很多会把他的专注力跟时间直接拉到 f r e d s 上面，那这上面是没有广告的，所以你本来可以在这些人身上炸到广告钱的，你现在炸不出来，你会暂时的吃到逆风。但当然，这可能是 For a greater future， 他现在先拉关，然后桌面在这边炸到爆。有可能哦，但是它是一个短时间的逆风啊，所以可能在不知道下个财报开出来，假设这个数字真的有影响的话，应该不会这么严重，但可能我相信会有可能分析师会想问这样子的问题：，哎，你开了一个新的平台，你会不会影响到你旧平台的广告收入？那我就觉得一定会，但长远可能不知道。我觉得反而可能大家移过来会是一个加分项，因为这种简洁的平台，你会发现在新的时代它是非常受欢迎的。就是可能我们古早时代，我们喜欢去看一些比较长的东西，后来发现那个节奏是越来越快啦。然后开始看 YouTube。其实当 YouTube 出来的时候，很多家长就在靠北，说：“你看他什么没营养的东西嘛。”那后来呢？哎，这个抖音出来，就换成是我们这一辈去靠北，我们后面那一辈子。你怎么会看抖音？你他妈怎么会看小红书？妈，你们这些想要被统战的家伙！可是当你自己下去用抖音，因为一开始会这样想，可是你自己下去用这个抖音国际版之后，你就会发现。其实你会整天看到统战的东西，代表你整天都是在研究那样子的东西，所以他就喂那样子的东西给你。因为我自己的 t t i 贴套上面就是只有搞笑片而已，那也不知要去粉饰这个平台。我一直讲说，因为很多东西你要自己下去用才知道、哦、就像是我不喜欢逐克博的东西，我还是下去用我的 t h r e a d s 我才可以跟大家评论说他目前的状态到底是怎么样，他演算法到底可不可以。好，所以呢，你会发现就是每个世代都会去呃干掉下个世代，觉得下个世代不够，这其实是一个通病啊。当你出现这样的一个正头的时候，代表你老了，往、哦、那边干掉下个世代是蠢蛋的时候。你就老了，你就是回到当时你爸妈干掉你那个样子。不是说什么真的下个世代不如上个世代，其实我觉得看起来是每个世代都比上个世代厉害。所以，我不会想要去干搞任何年轻人，我会去了解年轻人想要的东西。那我认为呃 m e t a 这样的一个尝试呢，也是他去往这个年轻时代去移动。就是这个东西可能呃，短小精干，变成是大家比较喜欢的东西。就是你可以他妈的一句话讲完东西，不要发一个长文，好不好？那我脸书的长文看久也真的很腻，就这样超长一篇，然后最后面就要写一段他的那个评论，然后加个句号。我看到句号，我他妈头就很痛，我就想说干。你到底可不可以把它长话短说？好虽然我们自己在经营一个 podcast， 就是完全不是一个长话短说的平台，但呃，我觉得还是有差啦。就是因为你来 podcast 的人，你可能就想听我比较深度的评息一些东西嘛。可是我在看东西的时候，我就是不希望，我不希望去花这么多时间去啊。可能你明明可以他妈两分钟演完的东西，你要给我演五分钟，或是你明明可以一句话讲完的，你要讲这个十句话。因为我又不想要听到你的深度评息，我要听你的深度评息，我就去听你的 podcast 嘛。所以我觉得就是每个平台会有它的目的存在了。那看起来其实我们觉得不用太快速的去用啊，谁、呃、取代谁来当成是一个思维的方法哈。就像是可能我很常跟大家提到，你不要那种非黑即白啊，就是他们之间可能有很多的空间呐。啊，你要知道的东西就是说，啊、呃，他们大致上来说都是一个互相竞争的关系。就是我们今天不要讲说什么 ，Fres 跟啊、呃、Twitter 竞争，甚至你可以讲 Fres 跟 YouTube 跟 Twitter 跟 TikTok， 然甚至跟电影院。然后跟你的电动，他们都是竞争的关系，因为全部都在抢大家越来越少的注意力时间。你一天可以休闲的时间就这么多，可是我们家娱乐真的太多了，你有太多平台可以选择，所以他们彼此都是竞争的、啊。就是如果你从竞争角度来看，你可以这样子看，但是我觉得他不会说他针对某个平台，然后是啊、呃、你死我活啊、呃、这样的一个状态，我觉得是不会产生的。好，所以这期稍微先跟大家聊一下，就是 f r e d s 平台我怎么样看，然后我觉得它对呃 Meta 的影响会是怎么样。那股价部分，我觉得。不会有什么样的冲击啊，甚至我觉得 Meta 这波根本不是在涨它的社群平台，我自己觉得根本不在涨它的社群平台，可能是比较偏向它 AI 的一些布局。那这个我们有空再跟大家分析。好，那我们先稍微就聊这边，我们接下来进入 Q 的部分。第一位板桥大居白，他说五星吹捧，今年台媒股都喷到盆满波满，诸位的战歌怎么还没有播起来？上一集讲的南方四剑客，想请诸位高歌一曲。他把歌词写有，这是一个没有暴力温馨的地方。他到嘎恰大光棍，好歹就来唧唧歪歪。贫学兼又听话孝顺，根本不可能。大妈奶子会开花，炸弹爆炸噼里啪,啪啦。左手红中，右手白板，安非他的命。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不要怀疑，不要忧郁，这是好所在。然后谢谢他这个歌词，让我想起非常多的回忆啊。他说 iPhone 而认真，谢谢诸位，祝诸位全家人健康平安，财源滚滚。董事长诺亚超可爱，秋狗不皮蛋。然后谢谢这位板桥大橘白，下面有这个宝宝兔，他说最近一直无法成功留言，唉。求问主，位，到底一个地方妈妈要怎么样才可以改掉碎念的习惯？好想要自己同样的事情不要说上两次，但就是一直做不到。不仅仅是孩子觉得烦，我也会有一种快受不了自己的感觉。祝福诸位好人一生平安。啊、哦，这个地方妈妈是一个啊个性很好，而且会反省的妈妈。坦白讲，其实我相信你自己心中应该也觉得，妈的，又不是我想要讲两次，是因为你就一直没做好，所以妈的老娘才会一直碎念啊，对吧？是不是有这种想法？因为我也是。哦，就是当然我自己本身的生活起居不是做得很好，可是我有一些呃比较死的条件跟标准，有时候也会跟我老婆要求说，就是你不要那样子搞，像他之前就很常会呃，就是呃先斩后奏了哈、哦，他会去跟别人答应说我们要干嘛，然后跟我讲说我要去。虽然我知道这个在一般家庭很常见，但我就有一个很忙的人嘛，我就会觉得你要先跟我讲，然后有时候你答应了 ，OK， 我就做，我就闭嘴我试着去接纳你所讲的东西。像最近，好，你跟我讲说有人要约我们去台中，好，我们就去台中，好听你的。然后前两天突然跟我讲说什么哦，那个人取消了，但是我们还是要去台中。我说那为什么我們还要去台中？因为我也约了你爸妈，我也约了你姐。我想说，反正我们跟人家约晚餐，那中餐我们就跟他们吃或什么的。然后开去台中的路上就越想越不对劲，就本来一直在忍耐，然后忍到后来就不想忍了，我就直接跟他讲说：“干你怎么会做这样的事情？我就已经跟你讲过好几次，不要先斩后奏，你要先跟我讲，然后大家可以，我们再去。然后你看，你现在被人家放鸟啊，你有没有跟人家至少抗议一下？就是我们不是时间很多内，我们不可以跟你玩这种无聊的游戏呢。就是你他妈约好就不要给我玩这种放鸟这种智障的事情。就是那个算是我好朋友，可是就我还是很不爽，就不要浪费大家时间，真的不要搞这种事情。然后反正就是会会有这样的东西要跟他讲，但其实这种东西。”多说无益啊，因为你老婆当下已经知道，就是这个事情是不好事情嘛。她不是不知道，她也没有跟你说什么啊，妈、呃、的， Mother, 我们就是去啊，你给我闭嘴。她也是跟讲说啊，拍戏啊，人家取消什么，所以就她也知道嘛。你就不要，你就不要再去念他了。但你就还是会受不了，想要念他一下。然后下次你觉得在跟他讲说，你不要再给我先斩后奏，所以就变你就在碎念。就我这个就等于在碎念，但我也有我的理由嘛。我的理由就是，我就很不想要这样子的东西。为什么你還一直逼我做这样子的事情？就是我就跟你讲，我不要这样做，什么你要知道我这样做，所以我就是念，所以你就发现，呃，对，就是两边都有各自的理由，但我其实也是认同，就是你想要把这个睡念习惯改掉，因为我也是这样子，就是你要去接受别人会犯错啦。我觉得最后面就是这样子，就是其实很多人是那种完美主义者，他会无法接受呃一些瑕疵的存在，可是你要知道，生活就是充满各式各样的瑕疵啦。如果你什么都都要完美的话，你去打电动啦，然后去解成就了，啊，这个关卡刷完之后，发现说靠北没有拿到五颗星跟全成就，你就载入重新来过，你可以刷到爽为止嘛。如果你有这样的冲动，就打电动啊！不要在现实生活中去要求啊，就是什么东西都是要是完美的，就人、是、家知道说，就是会有人犯错啊。犯错的时候你就这样，就要试着去闭嘴。所以这个也是我的修炼。所以我说我懂你，因为我也会想要碎念，但是我会知道碎念其实不是因为单纯的无聊。现在碎念可能真的是无聊，他没有别的东西好讲，他就是直碎念。但有些人的碎念其实就是他有更高的要求，只、就是对方达不到。按、啊、这时候你就会想说，搞不好对方一辈子都达不到。然后这其实根本不是什么大不了的事情。就是你们可能都会有一些彼此不满意的东西，说不定你有东西是你老公想碎念，只是他都没有念出来，他想要干掉你很久，他都没讲。我觉得就是互相包容跟体谅，我也在学习啊，所以就是试着去忍耐，好不好？然后有时候真的受不了的时候，才知把它宣泄出来一下，就像我在车子里面小爆发一下，但之后又跟他说对不起，这不是你的错嘛，又不是你放鸟的，只是你下次就是要听我说的好不好？就是呃，我直接跟你讲说，我们什么东西可以做，什么东西不能做，你不要擅自去答应，因为你看你在被人家放鸟，你也没有办法做什么事情，你也没有办法去 argue 什么，就很奇怪。所以表态好之后，然后尽量的去把一些不爽收起来，因为人都不是完人啊。好，下面这个。菜鸡想要变凤凰，他说想聊狗狗可以吗？先补血，哎，大你好，帮补血。看 P T T 股板联发科新闻，酸民留言发哥是网红推荐股被套了，我觉得被套死活该。想问发哥辉达合作挨大的看法，然后最后家里的。呃，老狗因为结扎后性情大变，乱咬人。那最近也有体悟到，自己因为忙碌工作和理财，没有好好陪伴着他，明明是一片鸡排，让他跟着我到家门口，最后收编也11年了。那想起来，大家祝福来福不要再咬人了，乖乖一起听古爱节目，躺着养老就好。好，那我们先祝这个老狗安享晚年。然后说发哥跟辉达合作的看法，目前没有特别多亮点，亮点还是在于 WiFi 7， 然后跟 Arm b a s e PC， 然后再来说这个呃网红概念股呵呵，不是啊，这我就讲过了，就很无聊啊。为什么我现在不讲辉达做的概念股？为什么我现在不讲特斯拉做的概念股？然后因为他们在涨。为什么我现在不讲 AI 做的概念股？我应该在市场里面呃最早这种对外去直接跟你拆解呃 GPU 的板子，然后 Baseball， 然后跟 DGX、HGX 是谁是谁的人好。应该是最早，不是第一，可能也是有前三啦、啊。那就让大家知道这样的东西。那如果说你那时候就是耍白痴、喔，真的把这边当爆牌台的话，哎，你翻倍了，哦，你真的就翻倍了啊？为什么不会有人讲说那个是我的概念股？你就发现嘛，就是大涨的时候都没有你的事情，大家都会觉得是自己厉害然后第二时候呢，哎，这个就是你的概念股、啊。而其实你让我回去一百次，我还是会在那个时间点跟你讲说，发哥是好公司，因为那就是发哥他做出天玑九千，然后可以叫板高通的那一代。所以我不可能讲它烂，就像是可能你让我回去一百次，我都会在六百块的时候还是跟你讲台积电是好公司。我不可能因为呃，我会跟你讲说，对它可能有 overbooking 有什么样的状况，但是它就是好公司，我不可能改变我的说法。所以好公司，然后跟买进的价位，那其实是两件事情啊。那我真的比较少看到，呃，有所成就的人会把。各种挫败怪在别人身上好，好像我自己，我们当然跟单仔有啊，我就跟那个什么 P 二另取的按摩院，我还他妈哪一集跟大家分享说，哎、欸，我的偶像他出来，他买股票干买到变大股东、哦，我觉得他故意买出来给大家看的，因为他平常超小心的，他怎么可能犯这种错呢？所以我跟他单嘛，啊，这样被打出屎来，啊，你看过我在节目上跟大家讲说 P 二另取是个废物嘛，然后去嘴这件事情，然后去爆老鼠冤，整天讲说干他还有赔钱，不会啊，因为是我要跟单的。所以其实有点 sense 的人，他都会把主控权放在自己身上了。那为什么有些人他会喜欢怪天怪地的？其实也不用说太多。这个论坛有一个好处，就是那个名字拿去查，都可以查到他过往发的文。你看了之后，你还无法看出这个人是怎么样的人的话，你还要觉得要把他的言论拿出来，然后跟我讲说，有网友讲什么？那你也是蛮有天分的，我觉得就、欸、奇怪你为什么要跟我分享这样的东西？那你为什么不讲说，我有看到那些论坛下开始有人会讲嘛？哎、欸，那个之前双来到，为什么都不出来道歉？有几个会会讲这样的东西？那其实这些网友，我知道你们是听众，其实你们也不用去呃帮我这个证明啊或什么的，因为我觉得我根本不在意啊，我其实真的不在意。我在去年行情不好的时候，我有在意过，因为你自己表现不好的时候，你就怀疑自己啊。啊，只是当然回到自己的过往水准之后，你就是他妈云淡风轻。而且下次就算行情再不好，我就不会再再去在意这样子的东西，那就是一个阶段性的东西啊。啊，其实我们的特点就是永远达不到，而只会越来越强。那所以，我会建议大家就是不要花时间去看一些有毒的东西啊。你去跟着一些人整天在那边干干叫组织就会。你到底学到了什么东西？然、哦、到底就这么简单？下面这个 “index 战士九流美”，他说：“干你苹果，吃我留言。”哎，大你好，这边有两个问题要请教：一、为什么0051回撤的总报酬比0050好？大盘修正的时候，修正的幅度也比大盘少，但却感觉没有什么人要买。二、如果要看日股大盘，要看东证还是日经？为了在讨论美国或是台湾大盘的时候，都是讨论市值加权的指数，但讨论日本大盘却较常看到人家讲日经。谢谢，哎大。那另外想要来推一个团和乐器乐团，他们主要的乐器是传统的日。本乐器尺八、古筝之类的，推荐他们的《Starlight》，还有《吉原哀歌》挂好翻唱，他们真的超酷，爱心好谢谢这个 Index 战士九流妹。那第一个问题，呃，零零五一就中型股一百啊啊，你当然可以去拉各种时间走。有时候中型股会表现比较好，有时候可能大型股表现比较好，那个都是。呃，我觉得就择机所爱，爱机所择啊。你就挑一个你觉得比较舒服的东西就好啊。那如果说你想要更完整的去 cover 整体台湾的股票，你可能就是零零五零去配一个零零五一啊，这样就有大型股跟中型股啊。因为零零五零只有五十只，所以呃、嗯，投资不能只看后照镜。那同时拉的时间轴不一样，可能得出来的结果也不一样。我只能够说，这都是可以考虑的 index 产品啦。那为什么这么多人可能会选择零零五零呢？不知道，就台湾人可能比较喜欢那种真的超大型的吧。就像有些人可能会喜欢 VO， 有些人会喜欢 VTI。那喜欢的点不一样，我些在可能会比较喜欢罗素两千、欸，反正就是都会有各自的信徒啊，就看你怎么样配而已啦。那再讲这个呃，大盘要看哪一个？对，没错，很多人喜欢拿日经，就像是有些人可能拿美国指数会拿道琼啊，我个人是没有那么喜欢道琼跟呃日经啊，哦，就是我要看我会看 topics， 就是东正，然后我会看啊、呃，可能美国的标普跟纳斯达克，然后跟我会看台湾的加权，那纳斯达克有些人也不看，就他可能就是只看标普，所以我觉得那就是个人喜好的问题啊。那用这些指数可不可以相当程度的去代表市场？其实都是可以，都是可以的。啊，只是这个就是说，比较呃内行的人，比较知情的人，可能会知道说，我要看东正哦，因为它的那个比较基准可能会比较类似，所以没有谁对谁错啊。就是你也不能说那些拿道琼的跟拿日经的就等于是不专业，没有，就可能他看的东西不一样而已。好，然那下面一题这个。SMLO 说 ：“Leg 回但奶素甲硝没问题，尽量吃。好久没有留言了，先五星吹捧出资一波做来大，产出更多有趣的内容跟听众分享，进而认识各路贤达切磋和吸引更多的广告金流，井喷入市，让投资绩效再创新高，成为更屌的猛男，持续不停的正循环螺旋向上。啊，非常感谢。他说原本打了一些问题都删掉了，一来不小心就超过了十行，二来字打完发现心中已经有答案，不需要再来寻找认同，自认。”听众的留言 Q&A 也是节目内容的一部分，就自行品质把关吧。那最后想要请竹野用平常跟诺亚讲话的语气，祝北屯胡先生即将出生的儿子小麦片健康快乐长大。等他长大以后，跟他情圣老爸讨教怎么样打球、唱歌、吧。没 Cheers。啊，非常感谢这位 SMLO 的祝福。那他讲那个 Q&A， 对，其实我觉得如果你是节目老听众，应该你不会有问题的。因为真的是说想得到的东西都讲过了，然后外加嗯、呃，可能 Q&A 回答大的问题，很多人的问题是有同质性，就之前我也回答过，但你还会拿出来问，不知道就是你可能有些人就想要获得我的认同之类吧。但你也知道，我不太会直接给你认同或是否决，就是我会认为说，呃，上次我看到一个 Q&A 写的蛮有趣的，但是没有念到，但是我后来有瞄到，就他写到说。干那些一直在问配置不要再拿出来问好不好？这就跟选志源一样，你选的时候你就承担。干他讲的完全正确，其实真的就是这样子啊，所以你根本没有必要拿出来问别人，因为每个人条件不一样，选择一定不一样。所以你问我，我可能也没有办法给你一个标准答案嘛。我怎么知道你的条件跟我是不是一样的？哦，那之所以我可以比较接受各式各样的做法，是因为我本身就是有各式各样的做法。那我觉得是因为，呃，你你钱上来之后，你会做一些配置啊。很合理啊，就是你可能你就要说你在房地产做的超好的人，为什么他们赚钱之后，他可能会一些钱就不是放在房地产这边？有些可能在股票做超，为什么他要去买一些房地产？那有些可能就要说这主动选股做很好，为什么他最后面会有一些指数的配置？那其实都是有大家的考量在啦。所以我从来都不觉得说他一定要是很绝对的怎么样。那我当然也没有办法给你一个标准答案，除非你真的犯一些天条的东西，我会出来帮你踩一个刹车啦。我会跟你讲说这个东西可能是有问题的。那前几天在 Instagram 就有一个呃听众私询我，一个地方妈妈，她想说，嗯，她跟她老公闪掉了一个。嗯，就投资的诈骗啊，本来也差点没拐进去，因为朋友都讲说啊，一直放钱进去很赚钱啊或什么的，他们差点也被拐到，但就是他跟他老公讲说，你想一下，如果是古癌，他会这样做嘛？他会把钱拿给别人抄嘛？然后他们就因为这样子就呃没有中奖，所以他就是跟我说一声感谢。啊，其实我看到这样我也蛮开心的，我会觉得呢，跟听众的互动是蛮重要的啦，所以也不要觉得说什么你们的一些问题可能会呃怎么拖累整个节目的品质，我觉得不是啊。就它可能就是反映了大家真的想要好奇的东西，甚至它会变成某种指标。就当呃，可能像我们有些听众就会讲嘛，他们在 YouTube 里面就说：“哎、欸，那个一堆人在问杠杆的，大家自己要小心。”就是他们会把这个当指标，那我觉得也不错。或者是开始有很多菜鸡问题，就知道说啊，这个新一波的韭菜要长出来了，所以呃，你们不用去做太多的自我审查啦，反正就是。丢给我、啊、那我觉得无聊的，反正我就跟讲说无聊，不要回答你。那如果说是可以回答的，我就尽可能去回答了啊。其实我自己也发现说，说我回答了久了之后，我那个回答越来越干练啊，越来越精妙。那这也是一个不错的事情啊，大家这样子、啊。下面这个无助的三角龙，他说：“古挨古挨念快变乖乖，哎，那你好，就学的时候，我被亲近的朋友 PUA， 知道念什么？破 PUA， 好，反正我知道什么意思。”他说：“因此对自我的价值感很低，做事表现也跟着变差。之后便被朋友圈排挤，就这样恶性循环。总之，在学名声很差，也没有什么值得信任的朋友。那现在我做人处事比较圆融，不敢说个性多好，能力多优秀，而是变得更珍惜身边的人。对于当初谁对谁错，也不想再追究了。但很担心现在的老板或是同事，甚至是经营的自媒体品牌，被过去的人挖出我过去不好的地方而失去现在这些人的信任，该怎么办？也想问艾大，有被？” Pua 的经验吗？或是觉得可以如何预防？当时被 Pua 的阴影还在，那感觉那时身心都被控制了，也很常自我怀疑。我以前这样，一辈子就这样了吗？请爱大开示，感谢爱大。好，那你说过去不好的地方，要看你过去不好是怎么样。如果说你是被 Pua 之后，整个人变得阴暗阴暗的，然后讲话冒犯到一些人，那根本就是没有什么大不了的事情啊。但如果说你被 Pua 之后，他妈你就跑去 Pua 别人，跑去抓人家奶，那你就准备承担后果啊。哦，所以还是要看你做的事情是怎么样啦。那你说同事、老板或是身边的朋友会不会因为这样子不喜欢你？我觉得朋友一般都不会啦，除非你啊，居、呃、然说你真的是做很糟糕的事情，你跑去妈乱抓人家奶，那我他妈是你女同事，我当然现会怕你啊！即便隔了好几年，我还是觉得说，搞不好你妈就是一个变态啊之类的。哦，但如果说只是什么个性变得不好、拍到底，这个都还好啦。但老板跟同事就难讲啊，因为老板毕竟他还是要顾他的商遇嘛。所以，若突然爆出来你过去 fucking terrible， 什么妈的，在古机抽烟啊，什么过马路的时候故意单脚跳过去，然后什么厨师机的水拿去煮顿饭之类的，做一些那种妈很坏、很 bad 的事情，会影响到他的商遇的话。哦，那可能当然，他因为这样把你 fire 掉，那也是没有办法的事情。那、啊、只是你也不要怕说被爆出来或什么，反正那就是你的历史，那就是你的过去嘛。真的被翻出来，那、啊、就是面对啊，只能这样。那说我有没有被 P u a 的经验，他妈的，我看起来像是會被 P u a 的人吗？我是一个，我觉得其实有点矛盾啊，就是说很有自信，可是又没有特别有自信的人。要怎么讲？就是说我在我自己呃专注的领域，我非常有自信，可是呃面对大多数人，我是没有什么自信的人，是这样的一个状态。但因为我对我自己的啊、呃、核心领域是很有自信的，所以我很难被别人，所以 PUA 就是说他用一些精神控制的手段把你贬低，然后让你依赖他，因为类似这种精神操控的来维持一段关系，这个就不太可能会发生在我身上。你要说我去 PUA 别人还有可能。就是不小心 P V 别人有可能，但我没有这样的一个主动意愿嘛，因为我不会去表白爬妹或者什么街上搭讪，这我做不来。但是因为我对自己太有自信了，所以我不可能因为你跟我讲什么东西，然后我就被你 P V 到。反而可能是因为我太有自信，跟你讲一些东西，然后你会受到我的影响，有可能是这样。所以我不认为，呃，我会有这个被 P V 的可能性。那你说要怎么样预防？我觉得就自信吧。而且这个自信不一定是来自于你对于呃，可能自己的能力信任。有些我觉得在家庭的教育里面是可以建构出来的啊，因为这个 P u a 事件发生之后，然后看那个什么席兰的影片，虽然真的太长，我没有看，我跳着看，然后去看了一些案例，我发现啊，呃，可能是因为他们在小时候呃家里也没有给他很多的这个呃自信的建立，我我认为照顾小朋友嘛、呃，你要很常告诉你家小朋友一个事情，就是说你很好，那、呃、别人可以被你喜欢，或是呃。别人可以喜欢上你，那是因为你真的很好，所以你不需要去讨好任何人，你不需要去成为任何人，你不需要去呃变成某个人心目中该有的样子，或去符合任何人的期待。因为在我看来，你很好，任何一个可以跟你在一起，包含说。你的爸爸，我本人，我觉得你可以加入我的生活，我觉得非常的开心。我我觉得我会尽可能去灌输我小朋友这样的东西。就是你的小朋友，如果是很有自信的话，他甚至不需要后天的自信建立，他本身就会过得非常自信，所以根本没有人可以对他去做这种什么精神控制的东西。但如果不是的话，因为像我自己小时候，我觉得我的那个自信建立就是有限的，因为我爸妈是会一直不停打击我自信的人啊、哦。应该说，他们也是为了我好，用他们的方式，但他们的方式就是不停的去攻击我，打击我的自信。就是各式各样的手段啦、啊，反正现在事后回想起来也觉得很好笑。但我那时候被打击，也没有被呃真的伤到，因为我會知道说我在正确的道路上。虽然很多次怀疑过自己，但长大之后回头看，就会觉得说，那也是一种方式啊。就是可能你爸妈会就怀疑你嘛，啊、你就偏要证明给他们看。所以你虽然有一点那种不安全感的存在，你有一种想要获得别人认同的感觉，可是同时你也是非常专注在自己的事情上面，然后越做越觉得妈的 ，I'm the king， 然后就是我真的做得很好。那我可能我在我的事业做得很好，那我在飞行学校的时候我飞得很好，那我出来做投资我做得很好，那我现在看一个 podcast 我也做得很好，就是我会有这样的一个自信啊，我会知道说，就算你现在把我打掉归零重来，我也不会太差，会有这样的一个感觉。所以呃。对，有一段时间我觉得我受影响，还是我他妈的，我被 P V 对象就是我爸妈，因为连我老婆都有发现，就是我很常会想要获得他们的认同，就是过去几年，但现在就不会，就会觉得啊，反正就这样子、啊、你不喜欢我就不喜欢，我也不，我也他妈一点我不在意。但过去几年，可能我只要有一些表现，我觉得试着回家跟爸妈讲，那我觉得就是因为小时候你会啊、呃，在他们的那个压迫之下，他们不是真的对我很坏，还是要强调一下，我家讲的就让我比较细腻的感情上的东西，就是他们会很常讲说你那个又没什么这种感觉，或是你会那个要可以干嘛？然后不然就是想说，啊，你家就是可能运气好而已，就是会会这样子跟你讲啊，所以就是一段时间之后，你就会觉得，干我是不是真的不行？然后你就一直想要获得他的认同。然后这面我就是跳脱了这样的东西，就我会觉得，我根本不需要任何人的认同，我甚至连我老婆认同都不需要，反正我自己知道我自己做的好，我在正确的道路上去好。所以我才会说，很多时候我的那个探索会是往内心探索，就是我会觉得，你要比较如何进步的话，不是去跟所谓的猛男朋友或是强者，那其实都是错的。而是你跟你过去的自己比较就好，你每年都比过去的一年好就好了。所以就是说，把自己的那个内心训练到很强劲的话，应该是一个非常有效可以去防止 P V 的方式。但是身为生父生母，我们可以做就是，我们其实可以帮小朋友在第一步啊、哦、这种踩发的时候 ，Kick s t a r 的时候，给他一个很强劲的强心针，然后让他知道说，就是你是一个很好的人，你不需要任何人的认同哦。就算你他妈的从现在开始不学无术，整天都躺在沙发上，你也是一个很好的人。虽然这样可能会意外的交出一个恐龙儿子，但我不知道。其实我觉得很多人都实验啊，你找不到一个真的绝对最好的做法。但我会想要这样子，我会想要让我的孩子充满自信，那肯定是弥补自己小时候没有自信的一个东西。大概这样，稍微跟你分享一下。下面这个踩到包皮，他说好像有点色色的。朱然留言的此时，看到美国小鬼谷们正在喷射 us。自己是2020年入市美股，那当时万股齐涨，有梦最美，希望相随，刷了一波小鬼股，后来被重新教做人，从此对小鬼股敬谢不敏。那如今氛围好像又开始瑟瑟的，应该又有人要被记起了，想到就好兴奋，嘻嘻。哦，对啊，就是最近真的过太爽了、啊，老实讲子这样子，所以你说随时来一个大回档，我都是信的。其实最近台股就已经有出那种超级大黑棒了吧？其实这种黑棒一般来说就大家要很小心的时候，只是这破回档蛮有趣的地方是强势股还是撑在那边，然、哦、后一些。所以的 AI 里面的真货啊，就是它还是撑在那边，所以就觉得嗯，没有什么太大的影响。就是虽然大盘亏很多，可是手上部位就意外的没有什么太多的伤害。但确实是要小心啊，特别是那种就是大家都很嗨的时候，那随时可能都会给你来一个大的回答。但我还是觉得，目前我对下半年跟明年是在基本面上是持续看好啊，除非后面出什么黑天鹅，随时在跟大家更新。那不然，我觉得呃，一些可能看起来很差的东西，消费性跟手机，反而是我会注意的东西。像镜头上，其实最近我自己密切的在注意那我消费性的，之前大家都没有人要看的，那么丢到路边连野狗闻两下都不要的东西，是我想要看的东西啊。好，那 AI 当然还是自己的重点持股，但是我开始往一些爹不疼娘不爱的东西去布局。然后跟车用的东西，我觉得也可以开始重新去看。所以我觉得对未来的整体都还是很看好。那只是当然，现阶段可能因为真的涨超多的啦，所以你说这个地方不给惩罚，真的觉得怪怪。特别是那个融资水位，你去注意一下啊，那个融资在前面大涨几千点的时候都没有动哦，然后后来在高点的时候，一堆人直接抢着进来疯某融资，这可以不惩罚吗？这不惩罚没有天良的啦！哦，但还是祝大家可以安然的度过这一段啊！就因为在过去的一年很爽，现在重点就是要怎么样去守住自己的战果了、啊。好，那这边就这样呗。拜